donc, le message intitulé « L'amour inconditionnel de Dieu ». On va continuer là où on avait laissé la dernière fois, si vous vous souvenez. Et je ne vous en veux pas si vous n'en souvenez pas. C'est un bout de temps. On avait parlé euh, des euh, paraboles du Seigneur dans Luc 15. Vous pouvez tourner là, si vous avez votre Bible. La parabole de la brebis perdue et de la drachme perdue. Et aujourd'hui, on va aborder la troisième parabole, celle du fils perdu. Allons lire le texte tout d'abord. Luc 15, à partir du verset 11. parabole du fils perdu, ou aussi appelée parabole du fils prodigue. Un prodigue, c'est pas un prodige. Un prodigue, c'est quelqu'un qui est dépensier. C'est pas un génie, c'est un dépensier. Alors, Luc 15, à partir du verset 11, il dit encore, en parlant de Jésus, « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de mon bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays, qui l'envoya dans ses champs garder des pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré à lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. » Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. »« Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné qui était dans les champs, lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit de la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour. » Et ton père a tué le gras parce qu'il le retrouvait en bonne santé. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je, sers, je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. 
Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. Amen. Alors, je vous rappelle un petit peu le contexte qu'on n'a pas lu, qui était au début du chapitre 15. Jésus accueille à sa table des gens de mauvaise vie des pécheurs, des péagers, des prostituées. Et il y avait des pharisiens qui étaient là autour, qui regardaient ça et qui étaient découragés, qui étaient offensés, offusqués. Parce qu'un homme comme ça, qui se disait rabbin, qui enseignait le peuple de la part de Dieu, comment pouvait-il s'associer à des gens de si bas niveau? Alors pour eux, les pharisiens... Le seul fait de s'approcher, de toucher de ces personnes-là, ça les rendait impurs, ils perdaient leur, leur relation, leur, la faveur de Dieu. Ils ne comprenaient pas que Jésus fasse cela et il murmurait autour. Et Jésus leur répond en leur présentant les trois paraboles. Euh, et en ces trois paraboles, ce qu'il fait, c'est qu'il défend, hein, il fait l'apologie de son comportement du fait qu'il est en compagnie effectivement de ces gens-là qui étaient des pécheurs notoires dans la société. Et il leur, euh, par les trois paraboles, il veut leur présenter euh, l'essentiel de sa mission terrestre. Et hein, il va dire dans Marc, ce ne sont pas les gens qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Alors moi, je suis venu chercher les pécheurs. J'essaie de retrouver. Je ne suis pas venu pour appeler des justes, mais des pécheurs. Alors, on a la première parabole, la parabole de la brebis perdue. Et dans les trois paraboles, il y a des thèmes qui vont se recouper. D'abord, une brebis qui est perdue dans la première. Et on voit une particularité. Parce qu'on sait que la brebis perdue, c'est le, le pécheur, c'est le pécheur qui éventuellement se repent. Toute la vulnérabilité, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, dès que la brebis est isolée de son groupe, elle devient comme paralysée, elle ne peut rien faire. Elle s'écrase, elle se blottit à quelque part et euh, elle ne crie même pas, elle ne bouge même pas, elle ne peut rien, absolument rien faire pour se sauver elle-même. Alors, tout le temps qu'on qu médite ces choses-là sur la brebis, on voit l'attitude et la, la, le pécheur, en, en fait, que, que nous sommes et que nous étions euh, lorsque nous étions euh, l'homme naturel. Je vais vous parler beaucoup de l'homme naturel ce matin. Tant qu'à l'aborder, je vais vous dire ce que je veux dire par là. C'est par opposition à l'homme spirituel. L'homme spirituel a reçu, s'est converti, s'est repenti, a, re, a cru, a reçu l'esprit. L'homme naturel, c'est l'homme qui est en Adam. L'homme spirituel est en Christ, l'homme naturel est en Adam. C'est un rebelle, c'est un ennemi. Euh, c'est un pécheur qui n'a pas reconnu son péché, qui ne s'est pas repenti. Alors, dans cette brebis-là, on voit euh, l'homme naturel au départ. 
très vulnérable, très dépendant. Et ça prend le berger qui prend seul l'initiative au risque de sa vie, parce que la brebis, elle était la proie des animaux euh, carnivores autour. Euh, et euh, le berger lui-même devient une proie pour ces animaux-là en allant la chercher. Alors, au risque de sa vie, il va la chercher et il la porte sur ses épaules pour l'amener parce qu'elle ne pouvait pas venir d'elle-même. Et on voit par là le Christ qui porte sa croix, le fardeau de nos péchés sur ses épaules. On voit les, les liens qui sont là. Et donc, euh, la brebis est retrouvée et c'est l'image du pécheur qui éventuellement se repent et il y a de la joie au ciel pour une seule de ces brebis qui se repent. Deuxième parabole, la drache perdue. Là, on voit une autre caractéristique. On voit la préciosité. Je n'ai pas cherché ça dans le dictionnaire, mais la préciosité de la, 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 la chose qui est perdue. On a une drachme sur dix qui est perdue. Alors qu'avant, on avait une brebis sur ça. Ce n'est pas que la brebis n'était pas précieuse. Les deux paraboles se complètent. Bien sûr que la brebis était, était précieuse, mais ça nous enseigne que le pécheur perdu est précieux euh, aux, aux, aux yeux de Dieu. Donc, la drachme, c'était euh, le salaire d'une journée, quand même, pour un paysan à ce temps-là. Dix drachmes, c'était probablement, ce qu'on me dit, euh, les économies d'une vie pour une paysanne à ce temps-là. Et souvent, elle se faisait parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'échanges de monnaie. On fonctionnait beaucoup avec le troc. Quand il y avait des drachmes comme ça, ils s'en faisaient des colliers ou des parures de tête. Quand tu perds une drachme dans ton collier, il perd pas mal de valeur. Hein? On voit juste ça. Alors, ça nous enseigne la préciosité, l'aspect précieux de la chose qui est perdue. Et bien sûr, la drachme est retrouvée. Et bien sûr, encore, il y a de la joie au ciel pour... Tout pécheur, la drache perdue, c'est le pécheur qui se repent. La joie au ciel pour le pécheur qui se repent. Alors là, on s'en vient dans la parabole du fils perdu ou du fils prodigue. C'est l'une des plus longues paraboles que le Seigneur Jésus nous a laissées. Celle qui contient le plus de détails... Celle qui est probablement la plus connue et euh, celle qui est la plus aimée également, parce qu'elle nous parle d'une manière euh, assez spéciale de l'amour inconditionnel de Dieu. Certains l'ont appelé l'Évangile dans l'Évangile. Et j'espère que vous allez comprendre pourquoi lorsqu'on aura... Euh, Parler, en tout cas, ce matin, cet après-midi, d'une première section. On va couvrir jusqu'au verset 24. Alors, cette parabole, elle, va, elle devrait nous toucher encore davantage que les deux premières, parce que là, ce n'est pas une brebis ou une drache qui est perdue, mais c'est un être humain. On va rentrer dans l'expérience d'un être humain, comme vous et moi. Et on va le voir d'abord dans son, euh, sa phase de rébellion. On va le voir s'enfoncer dans son péché. On va le voir faire des plans pour essayer par ses propres moyens de s'en sortir et d'être accepté à nouveau de son Père. Et on va le voir enfin se repentir et être pardonné. 
Alors, tout cela, Jésus donne ses paraboles, entre autres, aux pharisiens qui étaient là, pour leur montrer que ce qui plaît à Dieu, ce n'est pas une panoplie de belles œuvres. Et comme on va voir toutes ces belles œuvres-là, ça ne pèse rien du tout dans la balance de Dieu. Ce qu'il veut, c'est un cœur contrit, l'esprit abattu d'un pécheur qui se reconnaît son péché et qui s'en repent. Alors, on va regarder la parabole du Fils perdu, comme j'ai dit, jusqu'au verset 24. Et on va avoir ceux qui prennent des notes, le grand A aujourd'hui, le périple du Fils prodigue. Son départ jusqu'à son retour. La fois prochaine, Dieu voulant, on pourra traiter de la deuxième partie. Alors, grand A, le périple du Fils prodigue, et premier point, un départ très, mais très inusité. On lit ça en un verset et demi, son départ, mais tout un contexte moyen-oriental derrière ça. Je, bien sûr, je m'appuie beaucoup sur notre ami Kenneth Bailey, encore une fois, dont je vous ai déjà parlé. L'auteur qui nous parle du Nouveau Testament avec les yeux de Moyen-Oriental, et vous allez voir qu'il y a beaucoup de notions ici, beaucoup de choses à dire, qui nous font comprendre un petit peu plus en profondeur ce qui se passe ici. Alors, en premier lieu, un départ très inusité. C'est une inusité, d'abord, à cause du comportement du fils. Hein? Le, le père a deux fils, et le plus jeune l'aborde et lui dit, « Donne-moi la part qui me revient. » Wow! On lit ça, puis ça passe un peu comme dans du beurre, là. Mais il n'en est pas euh, du tout... Euh, ça n'a rien à voir. Premièrement, il formule ça avec un impératif. Vous vous souvenez du euh, commandement numéro 5, le cinquième commandement dans les dix commandements de Dieu? « Honore ton père et ta mère. Donne-moi la part qui me revient. » Déjà là, il vient de péter la coche. Cinquième commandement, là, il a oublié ça complètement. Alors, il commande son père, il met de la pression sur lui, il exige d'avoir sa part de l'héritage. Mais, mais pas juste ça, là. Il fait une requête qui est un message incontournable et très percutant pour son père. Alors, Bailey est intrigué par ça. Et il raconte que pendant le temps qu'il a vécu au Moyen-Orient, il a questionné des centaines de familles là-dessus, en leur demandant la première question, « Est-ce que c'est déjà arrivé dans votre famille qu'un fils demande à son père, de son vivant, de lui donner son héritage tout de suite? » Et il a posé cette question-là du Maroc, qui est nord-ouest de l'Afrique, jusqu'en Inde. Donnez une idée. Tous les pays du nord de l'Afrique, l'Égypte, l'Israël, jusqu'en Inde. Je ne suis pas capable de tous les nommer. Là. Puis du Soudan, qui est au sud de l'Égypte, jusqu'en Turquie, au nord de la Syrie. Des centaines de fois, à des familles de toutes sortes de niveaux sociaux. C'est déjà arrivé dans votre famille 
qu'un fils demande ça à son père? La réponse a été non, c'est jamais arrivé d'un bord à l'autre. Deux exceptions, par contre, je vais vous en parler tantôt, mais de façon presque universelle, non, ce genre de choses-là n'arrive pas. Mais, Bailey se fait insistant, est-ce qu'un fils pourrait penser faire ça, éventuellement, dans vos familles, demander à son père de son vivant d'avoir sa part de son héritage? Impossible! C'est quelque chose qui ne se fait pas. Mais qu'est-ce qui arriverait si un fils osait faire ça? Son père le réprimanderait, il battrait de la verge, assurément. Mais pourquoi? Parce que faire une telle requête, c'est souhaiter la mort, ni plus ni moins, de son père. Quelle insulte! Qu'est-ce qu'on dit? Ajouter l'injure à l'insulte, l'insulte à l'injure, c'est les deux. Quelle injure! Quelle arrogance! Il y avait de l'arrogance dans son ton d'impératif, « Donne-moi ma part », mais là, là ici, là, souhaite la mort de son père. Il veut rien savoir, il veut s'en dissocier complètement. « Honore ton père et ta mère! » Il y avait deux euh, exceptions à l'enquête que Bailey a faite. Euh, un premier père de famille qui a reçu cette requête de son fils et il l'a tout simplement rejeté de sa maison. Il l'a repoussé, sans rien lui donner. Et le deuxième, c'est un croyant médecin qui était en bonne santé, reçoit cette demande-là de son fils et trois mois plus tard, il était tellement désemparé qu'il en est mort. Sa femme, questionnée, lors des funérailles, a dit, « En fait, là, en réalité, il est mort le soir que son fils a fait la demande. » Tellement désemparé par cette chose-là. Alors, c'est vous dire l'attitude du fils ici. On ne voit pas ça, a priori, quand on lit, mais une arrogance terrible pour son père. Mais ce n'est pas tout. Il y a beaucoup de choses qu'on va déduire ici, parce que le texte que Jésus nous donne ne dit pas tout, mais je pense que c'est des, des déductions qui, qui vont de soi. Ici, il ne demande pas seulement que la propriété de sa part, mais il demande le droit de pouvoir en disposer. Il faut, parce qu'on a lu un petit peu plus loin, que le frère était dans les champs de son père lorsqu'il a appris que son frère était revenu. Donc, c'était probablement un domaine, une entreprise agricole. Il y avait des champs, il y avait des terres. Et dans euh, l'Ancien Testament, il y avait une, une prescription qui disait que le père devait, lors du partage de son héritage, réserver deux parts pour le fils aîné, son droit d'aînesse, et une part pour tous les autres. Ici, il était deux. Donc, il y avait deux parts pour... Euh, le fils aîné et une part, donc le tiers de sa richesse revenait euh, au fils prodigue. Mais pour qu'il puisse partir, 
Il ne peut pas partir et dire « Ah, oh, moi j'ai des terres sur le domaine de mon père en haut en Israël. » Il fallait qu'il s'amasse des liquidités pour pouvoir s'en aller dans un pays lointain, une notion importante, lointain, donc plus chez les Juifs, mais chez les gentils, et se payer la belle vie. Alors, non seulement il demande la propriété, mais il demande le droit de pouvoir en disposer. Ça arrivait, vous savez, que les pères, pas parce que les fils le demandaient, mais de leur propre chef, de leur vivant, euh, pour que euh, le partage soit plus facile éventuellement lors de sa mort, ou parce qu'il euh, se mariait à une autre femme, une deuxième femme éventuellement qui avait des enfants, pour que ce soit clair entre les enfants, qui faisait un partage de, euh, des, des héritages comme ça, toujours deux parts à l'aîné, une part pour les autres. Et, euh, mais par contre, il le faisait de son propre chef, il n'y avait pas de pression de personne, et euh, il gardait toujours l'usufruit de ses biens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il donnait en propriété, lui, le père n'était plus propriétaire, il donnait en propriété à ses enfants, mais jusqu'à sa mort, il gardait le droit aux revenus que ses biens lui donnaient. C'est avoir le droit aux revenus d'un bien qui ne t'appartient plus, l'usufruit. Il gardait l'usufruit. Et si le fils, il veut avoir l'usufruit, il, il veut avoir euh, euh, le bien, le, le, le droit de disposer euh, des biens que son père lui lègue. Et on se rend compte que, en faisant cela, il allait couper son père du tiers de son revenu. Quel affront! Un départ très inusité à cause de l'arrogance de ce fils-là. Mais est-ce qu'on ne retrouve pas dans l'attitude du fils l'attitude de l'homme naturel qui veut se dissocier de Dieu, qui ne veut pas se soumettre à sa volonté, qui veut voler de ses propres ailes, qui veut utiliser tout ce que Dieu lui donne et il n'a rien qu'il possède que Dieu ne lui a pas donné. Dieu donne la vie, le mouvement et l'être et dans sa providence tout ce qui soutient la vie, le mouvement et l'être. Il veut prendre ça et l'utiliser à sa manière, selon sa volonté, selon euh, voguer de ses propres ailes. On retrouve l'attitude de l'homme naturel dans ce fils à cette étape-ci. Mais le départ n'est pas une hésité seulement qu'à cause de, du comportement du fils, mais aussi à cause du comportement du père. Parce que comme on a vu, ce qui était prévisible que le père fasse, c'est qu'il s'insurge de colère et qu'il batte son fils de la verge. Voyons, fils, retrouve tes esprits. Ça se fait pas. Tu souhaites ma mort? Et non. Il fait preuve d'amour inconditionnel 
de compassion. Et comme on l'a lu dans Romains 2, là, on va y retourner deux secondes. Le premier verset qu'on a lu tantôt. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, d'avoir une relation avec Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvés pour commettre des choses indignes. Il le laisse aller dans ses propres aventures, dans ses propres projets. Mais, comme on le voit plus tard, il a l'attitude d'un père accueillant qui n'a pas oublié son fils. Et déjà, je pense qu'il souhaite son retour. Et il commence à exercer sa patience envers lui. C'est pour ça que j'ai choisi le texte qu'on a lu dans Romain, parce qu'on va, on va en parler un petit peu plus tard aussi. C'est que Dieu, pendant que l'homme naturel vogue de ses propres ailes dans son péché, Dieu est patient. Dieu est patient. Il montre son, son amour dans sa patience. Alors donc, un départ très inusité. Ça se faisait pas. Impossible. Ça n'existait pas. Mais là, Jésus présente sa parabole comme ça. Il est moyen oriental qu'il soit ça. Voyons donc. Eh oui, départ très inusité. Deuxième point, un séjour très éprouvant. Séjour très éprouvant. Et là, on va avoir des choses intéressantes à clarifier. Alors, euh, le fils euh, a réussi à vendre ses terres, s'est ramassé un peu de liquidité, pas mal de liquidité, le tiers de la richesse de son père. Et il s'en va, on nous dit, dans un pays éloigné, chez les gentils, quelque part, pays éloigné. Et euh, il a tout dépensé, on nous dit, dans la version que j'ai lue ici, euh, il dissipa son bien en vivant dans la débauche. C'est n'est pas nécessairement, euh, le, le texte ne, ne, ne dit pas explicitement euh, que c'était dans la débauche. Bien sûr, son frère, plus tard, va dire, en colère contre son père et contre son frère, qu'il euh, fait un festin pour son frère alors qu'il a dilapidé ses biens dans, avec des prostituées. Mais là, lui, euh, de toute évidence, dans la parabole, il n'a pas parlé à son frère encore. Il ne l'a pas accompagné là-bas. Il ne sait pas, lui. Hein? Il est en colère. Alors, ce n'est pas parce que ses paroles ont fait la Bible que c'est la vérité. C'est vrai qu'il a dit ça. Mais... Il exprime sa colère, lui-là. Là. C'est comme toutes les paroles de, des amis de Job. Là. Ils ont fait la Bible, eux autres aussi, mais ils n'ont pas nécessairement raison hein, dans leur euh, diagnostic des problèmes de Job. Alors, euh, de toute façon, ce n'est pas important dans le débat ici, parce qu'on a vu qu'il a péché, mais pas à peu près, notre fils perdu déjà. Alors, euh, qu'il y ait eu débauche ou pas, pas important. Sauf ce qui est important, par exemple, c'est qu'il a été prodigue. Il a dépensé. Il a dépensé dans l'extravagance. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus un sou. Et comble de malheur, n'ayant plus un sou dans ses poches, la famine se déclare dans le pays, dans la région où il était. Alors, qu'est-ce qui arrive quand tu n'as plus un sou 
puis tu ne trouves pas à manger, tu as un problème. L'instinct de survie va te faire faire quelque chose. Hein? Alors, ça va cogner aux portes de ceux qui ont l'air à s'en tirer quand même malgré tout. Et là, euh, le paysan qu'il reçoit, je pense qu'il voit venir de loin. Parce que ceux qui s'en tirent et qui ont des réserves, ils voient venir ceux qui vont cogner à sa porte. Hein? Regarde, là, c'est à toi de faire des réserves. Arrange-toi tes troubles. Hein? Il voit venir le petit juif, il le reconnaît. Il dit « Ah, tiens, toi, tu vas aller garder mes pourceaux. Hein? » Quel job fantastique pour un juif. Hein? L'animal euh, impur par excellence. Mais il accepte. Il accepte. Il va garder les pourceaux. Puis, selon ce que Jésus nous décrit, euh, il ne devait pas être payé cher. Je pense qu'il n'y avait aucun salaire. Il n'y avait aucune nourriture fournie. Peut-être qu'il y avait un toit pour s'abriter la nuit. Peut-être, on ne sait pas. On ne dit pas. Mais il n'y avait pas de nourriture parce qu'il souhaitait se rassasier de ce que mangeaient les pourceaux. Son maître ne lui donnait pas un... Un rib steak à tous les midis, là. Hein? Il n'y avait rien à manger. Et je suis convaincu qu'il n'y avait aucun salaire non plus, parce que vous allez voir tantôt. Mais là, ici, on a une difficulté dans le texte de second, parce qu'il dit il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Regarde, si c'est lui qui s'occupe des pourceaux, qu'est-ce qui est fondamental, basique, là, dans la tâche de celui qui s'occupe d'animaux? Il leur donne à manger leur donne à boire, puis bon, il les protège. Si c'est lui qui donnait à manger aux pourceaux, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas pu en prendre? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de gens qui lui... C'est pas comme ça qu'on doit traduire ce texte-là. OK? On verra tantôt. C'est pareil ça un petit peu. C'est relié, mais indirectement. Il aurait bien voulu se rassasier de ce que mangeaient les pourceaux. Parce qu'il n'y avait pas le sou, il n'y avait pas de nourriture. Mais pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas se rassasier? Il faut savoir quelque chose. Là, on a des Syriens ici, là, vous allez peut-être vous sentir interpellé un petit peu. Il y avait deux types de carouges. Carouge, d'abord, c'est un nom féminin. Une carouge, c'est synonyme de caroube. Une caroube, une carouge, pareil. Mais ça pousse dans un caroubier. Il y avait... On parle d'agriculture ici, hein, euh, souvent, mais c'est des choses qui ne poussent pas ici. Ça ne nous avance pas bien, bien sauf qu'on comprend un peu plus le contexte des, des paraboles. Il y avait une carouge dite syrienne. Je ne sais pas si ça vous dit, ça vous dit quelque chose. Cette carouge-là, c'est un beau fruit de Dieu. Je ne sais pas quelle couleur. Vous m'en direz plus loin, plus tantôt. Ça pousse dans un caroubier. Et euh, c'est un fruit qui était succulent, sucré, tellement sucré qu'on pouvait en faire de la mélasse. On donnait ça en collation aux enfants, ça remplissait les poches, ils étaient heureux comme des, des rois. La carouge syrienne, mais il y avait aussi une deuxième sorte de carouge, la carouge sauvage. Celle-là, ça poussait sur un, un petit caroubier, haut comme une, une coudée, rempli d'épines, un petit fruit noir, très amer, très désagréable au goût, presque pas de glucides là-dedans. Laquelle des deux, vous pensez qu'en temps de famine, on donnait aux pourceaux? Poser la question, c'est que les humains y répondent. Hein? On donnait certainement la carouge sauvage. Alors, notre fils prodigue, il en donnait 
Au pourceau, il aurait pu en manger, certainement qu'il s'est essayé, mais pour se satisfaire les besoins en glucides de son corps, il aurait fallu qu'il en mange tellement, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, que c'était pratiquement impossible, parce que c'était vraiment désagréable là, au goût. Alors, il ne pouvait pas se rassasier de ça. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas le sou, on n'a pas de salaire? Puis on a faim, notre esprit de survie, encore une fois, nous force à faire quelque chose pour nous sortir du pétrin. Bien, enquêtez, va demander, avez-vous quelque chose à me donner à manger? Et c'est là que vient la deuxième partie, et personne ne lui donnait quoi que ce soit. Personne ne lui donnait quoi que ce soit. C'est comme ça qu'on devrait traduire la deuxième portion. Un séjour très éprouvant. Tellement éprouvant qu'il est forcé d'entrer en lui-même et de reconsidérer ses voies. Ça, c'était le deuxième point, un séjour très éprouvant. Troisièmement, un plan pour assurer son avenir. Il est mal pris, il a faim. Non seulement il a faim, il est affamé, mais il dit, je suis en train ici de mourir de faim. Je ne peux me rassasier des carouges sauvage et j'ai pas le sou pour m'acheter de la nourriture et personne ne veut m'aider. Il est au bout de ses ressources. Alors il se dit, il y a des serviteurs chez mon père qui mangent du pain à tous les jours et moi je suis ici en train de mourir de faim. Je vais retourner vers mon père. Et là, il fomente un plan pour retourner vers son père. Parce que, oui, son père a été compatissant, il l'a laissé quitter dans son amour, dans sa compassion. Mais là, quand il va revenir, là, il n'a pas un sou. Et il va revenir de loin, d'un pays lointain. Dans quel état vous pensez qu'il va revenir ce ne sera pas long, je pense, que son père va s'apercevoir qu'il a été l'enfant prodigue, il a dilapidé le tiers de sa richesse. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'il peut anticiper comme réaction de son père? La colère! Il n'a pas manifesté de colère au départ, mais là, là... Dilapider le tiers de sa richesse, il peut s'attendre à la colère de son père. La colère de son frère aussi, parce qu'il l'a laissé comme ça, en plan, avec beaucoup plus de responsabilités. Avant, il était deux pour gérer le domaine. Là, ils sont, ils étaient seuls. Plus de responsabilités, plus de travail. Comment est-ce que son, son frère va réagir? Il revient bredouille en plus. La communauté, la communauté était si serrée là-bas, hein? Ça s'est su, de quelle manière qu'il est parti. Alors, comment est-ce qu'il va être reçu par la communauté là-bas, ayant fait ce qu'il a fait, l'arrogance qu'il a eue envers son père? 
Alors, fomente un plan, il dit, je vais préparer un discours pour mon père, un, un discours en deux points. Premier point, je pense que, bon, c'est une formule de repentance, bien sûr, mais je pense que c'est une, une, une repentance sur le bout des lèvres, surtout à cause du deuxième point de son sermon, de son message. Il j'ai péché contre le ciel et contre toi, je suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais repentance juste du bout des lèvres et non du cœur, dans le but d'amadouer un peu son paternel, duquel il pouvait anticiper colère terrible. Ensuite, il dit, avec encore une fois un impératif, l'arrogance de l'impératif du début, « Fais de moi un de tes ouvriers. » Alors, il faut savoir qu'en Israël, il y avait trois types d'ouvriers, ou trois types de serviteurs, ou trois types d'esclaves, synonymes. Il y avait d'abord le doulos, qui était un esclave qui vivait sur le domaine. Il était logé, il était nourri, et il obéissait, bien sûr, aux ordres du père et des fils. Et euh, il allait nu-pied euh, sur le domaine du maître. Ensuite, il y avait le paides, qui était le subalterne du doulos. Lui aussi était dépendant, comme le doulos, du domaine, il vivait là sur place, il mangeait là sur place et il allait du pied sur le domaine du maître. Et troisièmement, il y avait le Messias. Le Messias, lui, était indépendant. Il recevait un salaire pour ses services et le soir venu, il s'en allait au village pour se sustenter et pour dormir. Il était indépendant. Alors, lequel des trois, vous pensez, que notre bon ami ici demande à son père? Il lui dit, « Embauche-moi comme un messias auprès de toi. » Pas un doulos, pas un paille, un messias. Il voulait être indépendant. Il voulait avoir son salaire. Il voulait se refaire financièrement. Puis, peut-être, éventuellement, rembourser son père, continuer à l'amadouer. Amadoué ainsi son frère puis la communauté, qui vont voir que dans le fond, ben, il n'est pas si pire, il a un bon cœur. Un plan pour assurer son avenir. Mais est-ce qu'on ne retrouve pas ici notre homme naturel? Lorsqu'il est confronté, avec la réalité de son péché et la possible, le, 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 le jugement de Dieu que son péché euh, amène. Je pense que oui, on le revoit, l'homme naturel. Si l'homme naturel est confronté à ça, va sûrement essayer de se comparer pour se consoler. Ah, euh, je ne suis pas si pire que ça, je suis un homme euh, moyen, normal, comme les autres, pas pire qu'un autre. Hein? Euh, où il va dire, euh, je sais qu'il y en a qui euh, sont vraiment des criminels notoires, hein, qui, qui ont tué, qui ont violé, qui ont vandalisé, qui ont violé. Mais moi, je ne suis jamais allé dans ces excès-là. Là. Ou bien, il va essayer de se rabattre sur ses performances à lui. Et c'est ce que 
notre jeune fils prodigue essaie de faire, se rabat sur ses propres forces, gagner son salaire, rembourser et rétablir graduellement sa relation avec son père. Alors l'homme naturel, ah, je sais que je ne suis pas parfait, mais vous allez voir, je vais m'améliorer. J'ai pensé à une formule, on dit ça, hein, quand on se demandait, est-ce que tu m'aimes? Ah, je t'aime euh, plus qu'hier, moins que demain. L'homme naturel pourrait dire, euh, vous allez voir qu'à partir d'aujourd'hui, je vais être mieux qu'hier, mais pire que demain. <rire> tu prends juste la, c'est, pas, c'est pas convaincant comme argument quand tu prends juste la deuxième portion. Hein. Ah, je t'aime moins que demain. Je, je vais être pire, euh, moins pire que demain. Alors, dans un premier plan, dans un premier temps, euh, l'homme naturel essaie de nier la réalité de son péché, mais ensuite il essaie de euh, se rabattre sur ses propres capacités, sur ses propres bonnes œuvres, sur sa sa propre capacité de s'améliorer pour gagner la faveur de Dieu. Là, j'ai fait des rectos versos. Ok, je l'ai ici. Alors, on va voir un petit peu plus loin, parce qu'on va retrouver notre homme naturel un petit peu plus loin. On va voir que tous ces stratagèmes de l'homme naturel, ça, 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 ne, ça ne vaut rien du tout. Ça ne pèse pas dans la balance pour Dieu. Alors, notre fils prodigue fomente un plan fondé sur ses propres ressources, ses propres forces, pour graduellement retrouver les bonnes grâces de son Père. Donc, un plan pour assurer son avenir. Quatrièmement, dernier point, un accueil très inattendu. Alors, comme je vous l'ai laissé entrevoir tantôt, notre fils prodigue, qui n'a plus le sou, qui meurt de faim, qui est dans un pays très éloigné, s'en revient. Alors, il n'y a pas d'argent pour se payer un TGV, lui-là. Là. Hein? Il faut qu'il marche. Alors, bien sûr, il a pu continuer à quêter. Vraisemblablement, on imagine, parce que sans ça, on se dit, euh, regarde, c'est impossible, il est sur le point de mourir, puis il faut qu'il marche, je ne sais pas combien de kilomètres, il ne fera jamais. Mais Jésus nous présente ça, je pense, pour une raison. Je vais vous dire pourquoi, tantôt. Mais il peut grappiller à gauche, à droite, qui a été, vraisemblablement, c'est ce qui est arrivé, parce qu'il se rend chez lui, près de sa maison. Mais dans quel état vous pensez qu'il arrive plus loin? On a dit que dans le texte, on l'a lu tantôt, que le père l'a retrouvé, en, tu sais, quand le frère demande au serviteur, oh, « on se réjouit parce que ton père a retrouvé ton frère en bonne santé. » Mais les textes qui, sont, euh, qui traduisent de façon plus euh, littérale ne vont pas traduire en bonne santé, ils vont sentir, traduire « sain et sauf ».« Safe and sound » en anglais, ce qui veut dire « d'un morceau, finalement. Hein? Euh, en sécurité. Pas nécessairement en bonne santé. Alors, moi, je l'imagine arriver là, 
maigre comme un clou, les traits tirés, marchant lentement, courbé, les vêtements en haillons, les souliers déchirés, s'il y avait des souliers. Ce pas l'image d'un gars qui a connu un périple avec plein de succès. Hein? Pas du tout. Il a connu un échec, mais un échec lamentable. Il n'a rien dans ses poches. De toute évidence, il a dilapidé le tiers de la richesse de son père. Il est en banqueroute totale. Alors, le Seigneur, je pense, nous présente ça comme ça, parce qu'encore une fois, on retrouve notre homme naturel, qui lui aussi est en banqueroute spirituelle devant Dieu. Il n'y a rien à son compte pour négocier un pardon avec Dieu, pour acheter une espèce de réconciliation. Rien du tout, banqueroute complète, totale. Mais vous allez me dire, est-ce qu'il n'y a pas plein d'hommes et de femmes qui ne connaissent pas Dieu encore et qui font plein de belles choses, plein de bonnes œuvres? Les femmes et les hommes qui travaillent dans les hôpitaux, qui soignent les malades, qui soulagent la douleur, qui sauvent des vies, qui réhabilitent les patients qui ont perdu une fonction, les aident à retrouver la fonction. Les ingénieurs qui travaillent hein, à l'amélioration de toutes les commodités qu'on a dans notre société. Des routes, des véhicules, des meilleurs moyens de communication, des bâtisses, toutes sortes de choses qui rendent la vie plus facile, plus agréable pour l'être humain. Les éducateurs Malgré euh, le comportement souvent rébarbatif des enfants, hein, les enseignes pour les amener à être des citoyens responsables, autonomes en société. Ce n'est pas des bonnes œuvres, ça? Si ça a de la valeur aux yeux des hommes, est-ce que ça n'aurait pas aux yeux de Dieu? Et c'est là qu'on voit que toutes ces choses-là, si elles sont faites en Adam, elles sont faites par l'homme naturel qui est rebelle à Dieu. Il ne veut rien savoir d'une réconciliation avec Dieu. Qui est, la Bible nous dit, ennemi de Dieu. Alors tout cela, là, oui, ce sont des choses qui sont utiles aux hommes, mais faites dans la rébellion, ça ne vaut absolument rien devant Dieu. On est comme ce pauvre fils prodigue qui revient bredouille. Rien, mais absolument rien, pour acheter ou négocier quoi que ce soit avec Dieu. Et là, se présentant comme cela, le fils prodigue rencontre son père et il fait une rencontre inattendue. Et c'est là que je vous raconte une petite anecdote. J'achève. Moi, je demeure à Québec. J'ai une fille qui demeure à Verdun. J'ai seulement qu'un petit-fils. Je n'ai pas de petite-fille, seulement qu'un petit-fils. Qui demeure avec elle, bien sûr, à Verdun. Et 
L'automne passé, en novembre, elle m'appelle, elle me dit, je te réquisitionne, viens-t'en, j'ai besoin d'aide. Euh, je voudrais que tu t'occupes de Malico, il s'appelle Malico. Et euh, on est en retard, moi je suis en retard dans ma correction, on est enseignante, en retard dans ma correction, on est en retard dans nos travaux ménagers, viens deux, trois jours nous aider. Alors j'accepte, je me retrouve là, euh, au mois de novembre, le jeune Malico a 14 mois. Alors il commence à être pas mal habile à se lever debout puis à marcher. Il ne parle pas encore, mais il serait jeune pour parler, 14 mois, un an et deux mois. Et euh, j'arrive là et on m'explique un petit peu mes tâches et euh, le premier matin, je vais reconduire Malico à la garderie pour avoir du temps libre et faire les travaux ménagers. Alors, euh, je me présente à la garderie, vous savez, il y a une porte, dans le bas de la porte, il y a comme une petite barrière accordéon là, pour empêcher les enfants de sortir et les parents d'entrer. Et euh, je dépose Malico là, dans les bras de euh, l'éducatrice. Et là, lui, il m'oublie tout de suite, il rentre dans sa routine, on lui sert une collation et, et tout. Alors là, je m'en retourne à la maison pour faire mes travaux ménagers. Mais il faut que vous sachiez que moi, je demeure à Québec, lui est à Verdun, on ne s'est pas vu souvent, là. Puis les premières fois, quand je venais, il était tellement jeune, tellement bébé, qu'il ne pouvait pas avoir développé une souvenance de qui j'étais. Alors, à 4h30, à la fin de la journée, je m'en vais le chercher. Je pouvais m'attendre à ce qu'il pleurniche un peu, qu'il ne soit pas trop trop certain. C'est qui ça qui vient me chercher? C'est toujours son, son père et sa mère. Alors, j'arrive euh, de, devant la, la porte accordéon, la barrière accordéon. Et l'éducatrice me reconnaît. Elle dit « Malico! » Il était debout avec un jouet dans le fond de la salle. Elle se retourne vers elle. Elle dit « Regarde ce qui est là, c'est grand-papa! » Il laisse tomber son jouet, il se retourne, il me reconnaît, le grand sourire, lève les bras comme ça, puis se met à marcher, quasiment gambadé vers moi. La première fois que j'allais le chercher, et dans ce regard, dans son sourire, dans son comportement, je voyais tout de suite ce qu'il voulait dire. Grand-papa, je te reconnais. Je t'accepte. Je te fais confiance. Viens par moi, ça va à la maison. Mon cœur a fondu un peu dans ma poitrine. Et là, on s'est habillé. En novembre, on sait qu'on avait pas mal de couches à mettre. Et là, bon, ça rechigne un peu toujours. Hein? C'était plus le grand sourire. Mais... Ah. Toute une, une expérience. Et c'est un petit garçon qui a tellement un sourire facile et a toujours le sourire dès, dès que tu attires son attention. Alors le fils prodigue fait ce genre de rencontre-là avec son père, mais en dix fois, cent fois plus intense. Parce que lui, il ne s'attendait pas à ce que son père pleurniche, non, il s'attendait à recevoir la furie de sa colère. Mais non, pas ça qui arrive. 
Un retour, euh, un accueil très inattendu. Comment j'ai intitulé ça? Un accueil très inattendu. Le Père, au lieu de se choquer, de se fâcher, de tout déchirer, il court vers son Fils. Mais ça, c'est quelque chose, encore une fois, qui ne se faisait pas. Les hommes d'une certaine noblesse, d'un certain âge, qui portaient la grande tunique, ça ne courait pas, ça faisait tout hein, lentement, calmement, avec sagesse. Lui, il court! Il n'a pas peur de se faire juger. Hein, C'était juger quelque chose qui était, qui, qui était indigne. Ça ne se faisait pas, ça. Lui, il court vers son fils. Il étend ses bras, il l'enlace et il l'embrasse. Qu'est-ce que vous pensez que le cœur du fils a fait dans sa poitrine? Il n'a pas son, seulement fondu, c'est liquéfié complètement. Témoin de l'amour inconditionnel de son père qui l'attendait depuis son départ, qui souhaitait son retour. Et il s'aperçoit bien que son père n'est pas en colère, mais qu'il est prêt à le pardonner. Il est prêt à le pardonner. Alors, sans surprise, son discours n'est plus le même. Il y a seulement que le premier point de son discours. Le deuxième, fais-moi un mystios, là. oublie ça, plus besoin de ça, plus besoin de de chercher un moyen de payer ma réconciliation. Non, non. Il dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je suis plus digne de t'appeler ton fils. C'est cette parole-là que son père attendait de sa bouche, parce que c'est là qu'il le pardonne. Et c'est là qu'il le réhabilite en tant que son fils, dans son cœur. Mais il voulait que ça, ça soit su de son frère de ses serviteurs et de la communauté de ses serrés qui était autour de lui. Alors, qu'est-ce qu'il fait, le Père? Il dit, « Amenez-moi le veau gras. » Pas un petit chevreau, un petit agneau pour qu'on se fasse un petit repas de famille. Non, non. Le gros veau gras, euh, gros animal, il pouvait nourrir plus d'une centaine de personnes avec un animal comme ça. Alors, il allait inviter son frère, tous ses serviteurs, Probablement même les mystios, même si eux autres, ils voulaient être indépendants du domaine. Ah, venez pareil. Ils ne voulaient pas qu'il y ait d'ambiguïté. Ils voulaient hein, que toute la communauté sache que voici, mon fils est revenu et je l'ai réhabilité en tant que mon fils. Alors, il dit, apportez la plus belle robe. Alors là, les serviteurs ont compris que c'était la serviteur du père. C'était la, la robe que lui-même portait lorsqu'il allait à des événements spéciaux, lorsqu'il allait à des festins. Et c'était la robe qu'on donnait à l'invité d'honneur lors de festins comme ça. Et c'est le fils, maintenant, retrouvé qu'il allait la porter. Apportez-lui une bague, probablement un anneau avec un seau. Hein, ça lui redonnait de l'autorité sur le domaine. Et apportez-lui des souliers, c'est pour ça que j'ai insisté tantôt sur les serviteurs, les trois types de serviteurs qui allaient nu pied sur le domaine. Apportez-lui des souliers, il ne sera pas un messia, il ne sera pas un esclave, il ne sera pas un serviteur. Il va être mon fils, il va diriger mes serviteurs. Alors il l'a réhabilité en tant que son fils. Un accueil inattendu. Alors, le Père laisse savoir à tout le monde que 
Voici celui qui, de toute évidence, tout en apparence, était mort, et il est bien vivant. Celui qui était perdu est retrouvé. Il aurait pu ajouter aussi, celui qui est pécheur est pardonné. Et celui qui n'était plus mon fils est redevenu, a récupéré toutes ses fonctions de fils. Alors, notre Dieu, il est comme ça. C'est un Dieu qui est capable d'un amour inconditionnel. Et c'est le seul qui est capable d'un amour comme celui-là. Il y en a qui se targuent d'avoir un amour inconditionnel envers leurs enfants ou envers des personnes, mais c'est jusqu'à ce que hein, la personne fasse quelque chose de très répréhensible. Dieu est capable d'un amour inconditionnel. Romains 5, 8 nous dit... Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, inconditionnellement. Capable d'un amour inconditionnel, mais aussi toujours prêt à pardonner. Toujours prêt à pardonner. Et c'est cet amour, de cet amour-là qu'on qu lisait euh, dans Romains 2, et je complète avec ça. On a vu tantôt que lorsque l'homme ne se soucie pas de connaître Dieu, Dieu, dans sa compassion, les laisse aller dans leurs péchés. Et euh, au chapitre 2, euh, on lit euh, au verset 2, « Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu au homme qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait que tu échapperas au jugement de Dieu ?» Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa, de, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Cet amour inconditionnel qui est toujours prêt à pardonner, c'est cet amour-là qui nous pousse à la repentance. Amour inconditionnel de Dieu. Il soit béni. Amen.